0: Dit is Nieuw Business Radio. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De ondernemer.
0: Live elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio. Met Remy Gieling en Roland Tameling
1: de retailers hun winkeldeuren openhouden in het, kader, in het kader van gastvrijheid? En hoe krijgen we meer vrouwen in de top van IT-bedrijven? En werkt het MKB wel data gedreven? Een hele goede morgen bij The Ondernemer Live. Mijn naam is Remy Gieling. En ik ben Roland Tameling. En deze onderwerpen en veel meer bespreken we de komende twee uur. En aangeschoven in onze studio op het Mediapark in Hilversum... is tafelheer van dienst Valentijn van Sandvoort. Co-founder en chief brand officer van het duurzame en gezonde ontbijtgranenmerk Hodi. Goedemorgen. 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 Wat leuk dat je er bent. Ja, hartelijk dank. Je bent ook uh, voor de kijkers thuis, kunnen het we misschien wel zien, uh, omringd door ja, holy producten Ik is helemaal
2: uh, kapot gebrand hier. Ja. Heel subtiel weer. <laughs> ja, dat, maar dat is ook een beetje jouw achtergrond, toch? Branding. Uh, klopt, ja. Ik heb altijd met veel plezier in de reclame gewerkt in, uh, in Amsterdam. En toch de ontbijtgraan ingegaan. Nou ja, Uiteindelijk toch wel, ja.
1: Hoe dat is gelopen, dat bespreken we zo meteen. Ik zag op jouw LinkedIn-pagina dat je vol trots alle hoogtepunten... van het afgelopen jaar of twee jaar erop had gezet. Hè? Dat je, Jullie zijn beschikbaar bij de Albert Heijn, Jumbo+, Plus, Picnic, Gorilla's, Flink, Gettier en nog een hele hoop andere. Je hebt de uh, 4,5 miljoen vierkante meter land geregreend. Je bent B Corp en Best of the World uitgeroepen. De
2: coolest <laughs> Dutch brand. Maar waar ben je het meest trots op? Ehm um... Ja, dat we toch met een heel klein groepje, groepje mensen eh, ontzettend veel plezier maken en eh, tractie weten te krijgen in een categorie ja, die gedomineerd wordt door een handjevol vastgeroeste korpsen, als je het aan ons vraagt. Uh, en dat het ons toch lukt om daar uh, ons plekje te veroveren. Dat, daar, daar zijn we denk ik het meest trots op. Ja,
1: de komende twee uur praten we daarover verder. Ook ontvangen we diverse ondernemende gasten en blikthuiscolumnist Nico Dijksoorn zoals altijd terug op de uitzending. We gaan van start.
0: Elke dinsdag schuiven topondernemers aan voor de lunch bij De Ondernemer Live. Met Remy Gieling aan het hoofd van de tafel krijg je alles mee. Van arbeidsmarkt tot groeikansen, van bedrijfscultuur tot innovatie. De Ondernemer Live. Elke dinsdag
2: van 11 tot 1. Live op nieuw business radio.
1: Ja, zo dadelijk het meest actuele ondernemersnieuws, maar eerst Valentijn, we gaan twee uur met elkaar doorbrengen Uh, en we willen graag dat de kijker en luisteraar ook jou persoonlijk wat beter leren kennen, dus we hebben vier prangende vragen. Oké. Spannend. (laughs) Het probleem dat ik probeer op te lossen is
2: Nederland gezonder maken. Ik lig wel zwakker van. De snelheid waarmee holie aan het groeien is. Terugkijkend op mijn carrière ben ik het meest trots op... Oeh. Uh, ja, de keuze maken om het toch zelf te gaan doen. En
1: mijn missie is pas geslaagd. Wanneer?
2: Heel Nederland met holieontbijt.
1: Nou, daarover praten we zometeen verder in The Ondernemer
3: Live. En Roland Tameling wil van Ik heb nog een, weten. een vijfde prangende vraag, Valentijn. Ja. Wat heb jij
0: vanmorgen ontbeten?
2: Ik heb uh, ontbeten met... Uh... Holy Protein Crunch. Ja, hij staat hier, eh, Roland. <laughs> Ik heb hem voor jullie meegenomen. dat jullie kunnen morgenochtend gaan proberen. Het is de blauwe, zakken voor de blauwe in de zak voor als je een ja, staat. Ja, ja. nou Get ja. high in run supply. Daar, daar geloven wij wel in.
1: <laughs> Daarover zometeen meer. Maar eerst het laatste nieuws. De Ondernemer. De Ondernemer Live. Op Nieuw Business Radio. Ja, Roland. Ja. We hadden
3: een nieuw, nieuw conceptje voor het ondernemersnieuws bekokstoofd. Ja, nou ja, kijk, wij, wij volgen op de ondernemer.nl natuurlijk het laatste nieuws voor ondernemers. Maar ik denk dat jij als geen ander, aangezien jij toch diep in de ondernemerswereld zit, ook qua kennis, dat als geen ander kan duiden. En um, wat ons vandaag opviel was onder andere het volgende. Consumenten waren in november iets minder negatief over de economie in vergelijking met een maand eerder. Toen het vertrouwen nog op een dieptepunt stond, dat meldt het CBS. Alleen, uh, het is niet heel veel positiever, hè? Nee, het is een beetje te Opkop van
1: de maand, denk ik. Het is, uh, uh, het is <laughs> weer een nieuwe rubriek, ja. uh, Nee, De graadmeter van C- CBS die had inderdaad consumentenvertrouwen mee. Die stond uh, op, uh, op uh, min uh, 57 punten. Uh, en een maand eerder was hij min 59 punten. Dus we zijn uh, drie puntjes uh, gedaald. Maar het ligt alsnog echt ver onder dat gemiddelde van de afgelopen uh, 20 jaar. Die staat gemiddeld op min 9. Um, dus het, het, ja, we zijn inderdaad ietsjes positiever geworden, ja. maar ja, het valt best wel tegen. Merken jullie er wat van in, in, in de consumentenmarkt bij Holy?
2: Nou ja, ik denk zeker. Ik denk dat we allemaal last hebben van, uh, van de supermarktproducten die, uh, die duurder worden met de dag. Zijn ja. jullie duurder geworden? Uh, ook onze prijs is ietsje omhoog gegaan. Hoeveel uh, is ietsje? Nou, pff, dat zal per product... Uh, gaat het maar gemiddeld procentueel, zeg maar? Ja, um, nou, dat zal denk ik 5% zijn. oké. Okay. Um, alleen wij proberen het niet klakkeloos door te rekenen aan de consument. Wat veel andere merken wel doen. Um, en dat doen wij omdat wij toegankelijk willen blijven voor de massa... en niet een product willen zijn voor de happy few. Ja. Maar um, ja, zowel vanuit de business voelen wij het ook. Die druk uiteraard vanuit de, vanuit de keten en de grondstoffenmarkt... en de energieprijzen die stijgen. En dan snijdt je dus vooral een beetje in je eigen marge. Uh, ja, zeker.
3: En dan inderdaad... Uh... Uh, een nieuwtje. Ge- dat betrekking heeft met andere spanningen in de wereld. Bekende technologie- en start-up-conferentie Slush uit Helsinki heeft de hoofdprijs voor de beste start-up ingetrokken, omdat de oprichters Russische banden hebben. Iedereen probeert nu een beetje zijn handen schoon te houden natuurlijk, niet niet geheel onbegrijpelijk, maar die die conferentie is wel interessant, vertelde jij, Remy. is een opvallende keuze geweest. Slush wordt al jarenlang georganiseerd
1: in Helsinki in november, december. Ik was er vorig jaar. Het is ijskoud. Het schept ook alweer een beetje een band, want er komen heel veel mensen uit de hele wereld komen daar samen om in over allerlei sprekers van Spotify... tot, tot Facebook of Meta ja. te, te leren. En uh, het leuke van die conferentie... is dat ze, er wordt volledig georganiseerd door studenten. Dus het is een enorme conferentie. Duizenden mensen komen erop af. En ieder jaar zijn het studententeams... Ja. die die hele uh, organisatie op zich nemen. En ze hebben een start verkiezing. En daarbij kan je als start-up een miljoen uh, euro investering winnen. En het was opvallend. Want het was een, een mooi bedrijf die had, had gewonnen. Het Britse uh, immigrum, Ja, Immigrum, ja. Die uh, begeleidt IT'ers... die in Londen graag aan de slag willen gaan... uit het buitenland. Ja. Alleen, ja ze hadden die verkiezingen gewonnen En volgens mij was bekend dat de oprichters uit Rusland kwamen. Uh, en ze hebben volgens nadruk druk die prijs weer ingetrokken. Nou, wat uh, die oprichter uh, Anastasia uh, Mirubulova... Die laat op LinkedIn ook weten dat, dat zij zelf Rusland jaren geleden... Ontvlucht is door het regime daar. Dat ze fel tegen de oorlog is. Dat ze ook heel veel uh, uh, banden hebben met Oekraïne. En dat ze dus nu ook heel veel doodsbedreigingen ontvangt. Omdat dus nu publiekelijk bekend is geworden dat zij een Russische achtergrond hebben.
3: Ik heb hier heel veel vragen over. Daar kunnen we misschien straks nog wel even over doorgaan. Over hoe merken onder andere nu hun handjes los uh, houden. Van alles wat ook maar een beetje controversieel zou kunnen zijn in potentie. Uh, Daar weet jij ook alles van. Maar laatst uh, het, het derde nieuwtje nog even. Want dat gaat over One Planet Crowd. Dat is uh, verkocht aan een Finse collega. Het duurzame crowdfunding platform is overgenomen door de uh, Finse Investor Groep. Uh, uh, in de Telegraaf zegt medeoprichter Maarten de Jong... dat de deal werd ingegeven uh, vanwege aangescherpte regelgeving voor crowdfunding partijen. En um, uh, dan kijk ik naar jou Valentijn. Jullie zijn ook uh, bij Holy midden in uh, de quest naar meer investeringsvermogen.
2: Hè? Hoe doen jullie dat? Nou Op dit moment zijn wij niet actief op zoek naar een investering... We hebben ook geen externe investeerders aan boord. -hmm. Uh, Maar we volgen wel op de voet alle ontwikkelingen van vormen van het ophalen van funding. En ik moet zeggen, je ziet tegenwoordig steeds meer bedrijven. Ook bedrijven waar wij ons aan spiegelen en naar kijken en waar we enthousiast van worden. Die heel succesvol uh, sharefunding doen, crowdfunding doen. Dus zal voor ons in de toekomst, mochten wij een keer investering op willen gaan halen, ja. zeker, zeker een optie zijn.
3: Maar je zegt, jullie zijn niet bezig met investeringsrondes. Maar ik heb jou in een, ook eerder horen zeggen dat je juist meer geld nodig hebt om veel meer naamse te gaan krijgen.
2: Ja, klopt. Ik, ik, op een, dat, het beeld op het ophalen van investeren, dat, dat, dat is bij ons ook wel enigszins aange, ja, aangepast. Omdat we ook een beetje in zijn gehaald door de realiteit van... Van vandaag. -hmm. We zijn eigenlijk uh, beter en harder gaan groeien dan we we dachten. Uh, Dus we kunnen op dit moment nog heel erg veel groei uh, financieren uit eigen eigen middelen. Mooi. Maar het punt waar ik wel bij blijf is dat op een dag het ophalen van een investering zeker wel iets is wat we zullen moeten gaan doen. Om echt een stap te kunnen gaan zetten in schaal. Alleen we zijn er nu niet actief uh, mee bezig of of geld aan het ophalen. Uh, Maar het kan snel gaan. En uh, ja. Ik hou jullie op de hoogte. Heel goed. Ja. Tot
3: zover de drie nieuwtjes. Maar uh, Remy, ik uh, maak even contact met de kijker en of luisteraar die uh, deze show aan het volgen is. Want we hebben nog een mooi nieuwtje voor jou. Want we geven vandaag twee, uh, drie maal twee kaartjes weg voor het LEF-event. Dat morgen al plaatsvindt in het AFAS Theater in Leusden. Wil je ze winnen? Uh, waar onder andere uh, Bas van der Velde uh, uh, gaat, gaat spreken. Uh, uh, dat is zeker de moeite waard. Stuur dan een mail naar redactie.deondernemer.nl. Dus redactie.deondernemer.nl. En maak kans op de kaartjes van 150 euro per stuk. En als je meer informatie wil weten, dan kun je gewoon naar deondernemer.nl gaan. En rechtsboven klikken op het kleine bannertje dat daar staat over het live event Dat is dus morgen al. En we geven drie maal twee kaartjes weg.
1: De Ondernemer Live op Nieuw Business Radio. Ja, zo dadelijk in De Ondernemer Live gaan we het hebben over zakelijke podcasten. Wat heb je eraan en wat kost het? Maar eerst praten we verder met onze tafel hier van dienst. Valentijn van Standort van het ra- over het en snelle groei van het ontbijtgranenmerk Holy. Um, ja, je hebt ze al bij je staan. Ik pak ze ook even vast. Um, uh, ja, Roland, jij bent altijd een beetje ons, ons proefkonijn als het gaat over... Ha, onze probeerbeer, uh, over, 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 zo gezegd. ...goede producten. Ik, ik gooi hem even naar je toe. Ja. Hebben ze. Uh,
3: uh, wat, 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 wat
1: zie je? Wat, wat ervaar je?
3: Nou, het is sowieso een, 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 een heel charmant vormgegeven. Ja, een soort stazak is het, hè? waar je ook wel, laten we zeggen, de, de soepen in kunt vinden. 20% proteïne, 0% added sugar staat erop. Het is een, een hippe vormgeving. En hoeveel gram zit erin? 350 gram. Ik heb op dit moment die Protein Crunch in mijn handen. Wat betaal ik hiervoor? Pak een beetje bij Albert Heijn, Valentijn. Um, zo'n 369 gram. Oké. Okay. En, nou ja, ik begrijp dat het meteen de bedoeling is dat ik hem opentrek en ga proberen. Daarvoor word ik blijkbaar betaald uh, voor de, in deze show. Um, ik kan het slechter treffen, zou ik maar zeggen. Ja, en je wordt er beren sterk van. Dus nou, dat kan je, kan je wel gebruiken. Dat heb ik nodig, inderdaad. Dat, ja. Ja, ja, ja. En niet te veel suiker, dat, dat is ook heel goed. 0% erin um, suiker staat erop. Ja, hoor. want uh, dit is. Um, ik ga het gewoon even proberen. Daarna gaan we even door op uh, de gedachte achter het product. Maar. Nou. Ik zie um, Mm, amandelen, hazelnootjes en het is inderdaad... Is het, is het double crunchy? Want dat staat er namelijk op, eh, op de verpakking. Nou, geen woord aan gelogen. Het is inderdaad heel crunchy. Um, en inderdaad, uh, je mist een beetje die, die kunstmatige zoetheid die je bij, uh, bij de producten van de concurrentie vindt. En dat is volgens mij het grote onderscheidende vermogen van jullie producten.
2: Klopt, ja. ja. Wij, wij zijn het enige ontbijtgaande merk in Europa, durf ik wel te zeggen, dat nooit suiker toevoegt. Mm-hmm. En daar uh, sla je dan meteen ook de spijker op zijn kop, denk ik, uh, wat, uh, wat, ja, waar wij tegen ageren. En dat mm-hmm. is namelijk het toevoegen van suikers aan ontbijtgranen. Terwijl je jezelf voordoet als een gezond uh, ontbijtmerk. Ja, ik denk, door... ik, uh, ik
1: ga gezond ontbijten, een beetje yoghurt, een beetje, beetje granen. Exact. En dan blijkt er dus heel veel suiker normaal gesproken in te zitten I, bij ja, klopt, bekende klopt. concurrentie. Zeker, absoluut. Ja. En, en, en wat, wat, daar ben ik ook even benieuwd naar. Hoe, hoe rol je als, uh, als, als oud-reclameman in, 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 in de ontbijtgranenmarkt?
2: Ja, ik, ik heb altijd met veel plezier in de, in de reclamewereld gewerkt. En echt ja, merk gebouwd van, 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 van airlines tot aan schoenen, tot aan uh, veel FMCG uh, ook gedaan. En het verhaal van Holy begint eigenlijk bij mijn compagnon Merik Schouten. En uh, dat begon in 2018. En hij heeft altijd met heel veel plezier bij een grote retailer gewerkt in Nederland. En hij ondervond ook aan de levende lijven dat hij daar ja, werkte met hele grote voedingsbedrijven. Die niet per se altijd de gezondheid van mensen uh, altijd even serieus nemen. En daar ontstond ook een frustratie. Want tegelijkertijd is overgewicht in Nederland... en een overmatige suikerconsumptie een hele groot probleem. Dus hij dacht, ik trek de stoute schoenen aan en ik ga dat zelf doen. En aan de keukentafel is hij begonnen. En toen met een voedingstechnoloog uh, de eerste producten gaan uh, ontwikkelen... met uh, Mark Veldman. En uiteindelijk uh, kenden wij elkaar nog uit onze studententijd. En ik was klaar voor een uh, een volgend avontuur... -hmm. En ik wilde heel graag altijd een keer merk bouwen. Helemaal vanaf scratch. Op een manier waarvan ik dacht, zo hoort het, uh, allemaal nu. Zo zijn we begonnen. Heel goed. Dat is in 2018 geweest dus. Hè? Ja. Um, ik heb even een N is
3: 9 uh, onderzoekje gedaan in mijn privéomgeving. Ja. Dus uh, <laughs> negen mensen eventjes totaal willekeurig random gevraagd. Of zij Holy kenden. Uh, wat is, denk je, de score? Ik denk uh, drie. Nul. <laughs> Ja, Valentijn. Dus uh,
2: uh, 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 ik zet meteen de sfeer in de show. Uh, er is nog wel een weg te winnen. Hè? Nou ja, ja, absoluut. En ik, ik denk dat het alleen maar heel goed nieuws is. Ja. Uh, maar het wat... is wel grappig. Want je ligt dus bij
1: al die grote supermarktketens. Ja, dus de, 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 de visibility, hè? De, de zichtbaarheid van het merk. zou uh, ja. in elk geval top of mind kunnen zijn. Ja. Als je door het, door het schap aan het, aan het, het is ook
2: bent. Echt een aansprekende vormgeving. Ja. ja. Nou nee, ja, kijk, ik denk uh, uiteindelijk. Uh, Het ontbijtschap, wat ik al eerder zei... ...dat wordt gedomineerd door een handje vol hele hele grote bekende namen. En uh, ontbijt is ook bij uitstek een routinematig gedreven categorie. Dus er zijn heel veel mensen die al heel erg lang ontbijten met hetzelfde product. -hmm. En uh, die dus ook heel erg merktrouw zijn. -hmm. En daardoor is denk ik ook de awareness van heel veel merken in die die ontbijtcategorie... is, is, uh, ...is heel erg hoog voor de gevestigde orde. Dus daar valt absoluut een wereld te winnen voor nieuwe jonge merken zoals die van ons. Ja. En hoe, ja. hoe ben je die gewoontes aan het doorbreken dan?
3: Want dat is toch ook jouw expertise. Hè? Zorgen dat, dat uh, Holy als merk in het uh, vizier ja. komt van die ontbijtende mensen. Um, hoe probeer je dan die, die gewoontes te doorbreken? Ja. Nou, ik en, denk... en wie is je klant daarin? Misschien ook wel? Leuk, ja, dat eigenlijk. is een
2: goede. Ik denk, antwoord vraag, vraag 1: die gewoontes doorbreken we door echt positie te kiezen op gezondheid. Um, dus ik geloof heel erg in de gedachte van heb als merk geen positionering, maar neem echt een positie in. Uh, en dat hebben wij dan ook zeker gedaan in die ontbijtcategorie, waar wij staan voor gezondheid. Doordat we nooit suiker toevoegen. En je ziet eigenlijk dat we daardoor heel organisch aan het groeien zijn ook. Mm-hmm. Dus zonder hele zware marketingbudgetten, die de concurrent wel heeft. Mm-hmm. Uh, worden we toch opgepikt en langzaam omarmd. En uh, als je dan kijkt, ja, voor wie zijn we er? Wij dachten ooit, we zijn er meer voor de randstedelijke uh, ja, m- m- millennial, uh, <laughs> jonge ouders. Ja. De, de buzzword bingo uh, <laughs> kunnen we wel beginnen. <laughs> ja, precies. Um, de, de
1: bezoekers van markt, supermarkten en exact andere. Exact
2: markt, maar ook ja, andere, andere merken als zeepje, als Naïef, uh, ja. Marshalls Green Soap. Uh, toch wel, ja, wat progressievere jonge merken die allemaal staan voor ja, gezondheid van mensen ja. en ons planeet en veranderingen. Um, ja, dat is ook absoluut onze doelgroep. Maar als we eigenlijk kijken... en dat is een hele goede graadmeter... door wie wij worden opgepikt op social media... dus gewoon reshares van restructuren, mm. of, of mensen die gewoon een foto maken... van de mooie ontbijtcreatie die ze hebben gemaakt... dan komt dat uit het hele land. En ook op onze klantenservice komen we heel veel complimenten... en ook klachten af en toe uiteraard binnen. van mensen uit het hele land. En um, daardoor zien wij ook wel dat we eigenlijk relevant zijn... ook buiten de Randstad. Uh, en ja, dat, daar worden wij heel erg blij van. Want uiteindelijk willen we een massamerk zijn... en niet een Amsterdamse niche-merk... wat je alleen in concept stores vindt... of voor een hele dure dure prijs.
1: Maar je zei net al eventjes... die die concurrenten die hebben al jarenlang... de ontbijtmarkt flink flink in hun hun greep. Uh, Niet altijd ten goede. Blijkbaar stoppen ze er onder meer veel suikers... in in hun producten. Waarom is dat eigenlijk? Waarom ze er suiker in stoppen? Ja, er, 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 zal, er zal vast een reden achter zitten... waarom al die... Al die... Ja, ja nou ja... daar al jarenlang uh, het, iets instoppen... wat eigenlijk niet zo goed voor
2: ons het is. Het punt met suiker is... het is gewoon ontzettend lekker. En het zit ook van... Nou ja, vanuit de oertijd uh, zit het in ons systeem... dat als wij vroeger iets tegenkwamen wat zoet was... Dat we daar zoveel mogelijk en zo snel mogelijk uh, uh, eigenlijk dat op moesten eten. Voordat er weer dreiging kwam van, uh, ja, van andere mensen of dieren die, uh, die ons wilden verjagen. Dus het zit echt in ons systeem als mensen om uh, als wij suiker proeven, er zoveel mogelijk van te eten. En het is ook gewoon heel erg lekker. Ik bedoel, ik uh, wou er allemaal van, uh, van wat zoet.
1: En dan moet je dus daartegen concurreren. En uh, hoe, hoe heb je daar een product voor Kunnen ontwikkelen die dan zich daar toch mee kan meten. Met eigenlijk een soort bijna oneerlijke concurrentie zou je kunnen zien. Ja, nou ja. Ik
2: ik denk dat we enerzijds hebben gekozen voor voor clean labeling. Dus echt voor een heel uh, clean product. uh, Zonder E-nummers. Zonder toegevoegde kunstmatige, kunstmatige zaken. En anderzijds hebben we veel tijd gelegd in het ontwikkelen van de receptuur. Om toch een crunchbeleving te creëren. En ook een zoetbeleving te creëren. Zonder daarvoor suiker te gebruiken. En als je dan kijkt naar
1: die concurrenten, die houden jullie natuurlijk nauwlettend in de gaten. Wat, wat zie je daar bewegen? Zijn ze nu ook aan het, aan het bewegen naar uh, minder suiker? Of, uh, of, ja. Heb, heb je een beweging in gang gezet, denk je?
2: Nou, ik denk wel, we zetten deels, denk ik, maken we ze wakker van... hé, hey, daar is dus ook markt voor gezonde producten binnen ontbijt En anderzijds denk ik dat zij ook niet stilzitten. En ook zien dat de consument steeds bewuster wordt. En steeds vaker achterop een verpakking kijkt. En eh, gezond leven en gezond eten... is iets wat sowieso maatschappelijk breder gedragen wordt... vandaag de dag dan let's say vijf jaar geleden. Mm-hmm. Dus enerzijds is het de, de markt ontwikkelt zich... naar, de, naar die gezondere producten productenvraag eigenlijk. En daarom creëren wij het aanbod. En anderzijds zullen concurrenten ook zien... dat wij tractie hebben... En zit er niet stil, denk ik. Ik
3: ben toch nog even benieuwd even naar die, die marktpenetratie waar je eigenlijk van droomt. Hè? Ja. Je, je schetst jezelf als een, als een kleine club met de, met de bravoure die de grote corporates niet hebben in, in jullie industrie. Ja, ja. Um, waar, ik mis eerlijk gezegd nog wel een beetje die, die brutaliteit of zo. Je bent eigenlijk heel netjes nog bezig. Zit er niet nog een trapje extra in?
2: Nou ja, dat, 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 dat denk ik niet. Ik oh. denk een mooi voorbeeld uh, is, is dat wij twee weken geleden een petitie hebben gelanceerd. Ja. Um, en die petitie uh, die zijn we gestart omdat wij uh, willen dat ontbijtgranen in de supermarkt... die meer dan vijf gram suiker bevatten, dat die extra belasting moeten betalen. Ah. En zo dagen we eigenlijk de grote spelers als de kwekers van deze wereld... of de eat naturals van deze wereld uit mm-hmm. om uh, hun producten gezonder te gaan maken... of te betalen voor alle suiker die ze in hun producten verstoppen. Um, en dat heeft wel heel veel reuring gecreëerd. En um, ja, dagen we wel echt publiekelijk eigenlijk uh, big food uit... Uh, en dat, uh, ja, daar, daar zijn we niet terughoudend in.
1: Straks praten we verder met Valentijn van Zandvoort over de duurzame missie van Holy. Maar eerst een zakelijke doelgroep bereiken en binden? Denk eens aan een podcast. De Ondernemer.
2: Live op Nieuw Business Radio.
1: Podcasts zijn niet meer weg te denken uit het medialandschap. En steeds meer organisaties weten hun weg te vinden naar het medium. om ook een zakelijke doelgroep te binden en bereiken. Glen van den Burg maakte sinds 2015 meer dan 500 zakelijke podcasts. en schreef, in de, schreef over zijn ervaringen een boek over het onderwerp. met een boekje, getiteld Podcasten voor Communicatie Professionals. Glen, leuk je. Dat je er bent. Ja, uh, aan de
0: andere kant van de microfoon eens een keer. Dan ga je het
1: vuur aan de schenen leggen (laughs) natuurlijk. Met jou als ervaren podcast en radiomaker. Sinds 2015, dus meer dan 500 zakelijke podcast. Wat was de reden dat je dacht, nou 2022, dit wordt mijn jaar, om er een boek
0: over te maken? Nou, mijn eerste gedachte was na mijn vorige boek... dat ik dacht, ik ga nooit meer een boek schrijven. En een week later had ik een idee... ik ga een boek schrijven over podcasten. Uh, We geven hier bij de Radiofabriek al al jarenlang uh, workshops... zelf radio maken, zelf podcast maken. En daar leer je het een en ander van... wat eigenlijk mensen willen weten. En ik dacht, ja, dat ga ik opschrijven. Dat was eigenlijk een simpele gedachte. Wat zijn de vragen die mensen hebben... als het gaat over podcast maken? Nou, ik zou je zeggen... de meest gestelde vraag is echt een... Misschien wel de, de, de minst uh, slimme vraag, de minst nuttige vraag is: Hoe kom ik op Spotify? <laughs> ja, en dat ik zal je wel zeggen: Nou, dat is heel easy. Dus daar dat hoef je jezelf niet af te vragen, want dat is namelijk heel makkelijk. Ja. maar dat is wel de meest gestelde vraag. Want hoe gaaf is het als je ineens zelf op Spotify staat? Ja, dat vinden mensen super cool. Dus de vraag is, hoe kom ik
1: op Spotify? En het antwoord is, we, 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 we zetten misschien een linkje ergens in de show notes. Want het is inderdaad met een paar klikken. Het is heel Trauidig. eenvoudig. Ja, ja, het is echt heel eenvoudig. Valentijn, lees jij veel naar podcasts? Um, en zo ja, naar welke natuurlijk?
2: Nou, eigenlijk te weinig wel. Maar ik ben de laatste, ik ben groot fan van Scott Galloway. Een marketingprofessor ja. uit uh, New York. No mercy, de NYU. no Mellis. Heeft hij ook mooi No mercy, no malice. En dat, uh, dat, dat, dat vind ik echt wel heel erg mooi. Um, en en ik samen heb... met Kara Swisher heeft die de podcast, uh, hoe heet die ook alweer? Prachtig, um, goeie podcast. Uh, Pivot. Uh, Pivot, ja. ja mooi. Dat is dat zakelijk gezien een prachtige. En ik, en ik heb met veel plezier Boek zijn in de wijk veel geluisterd uh, toen de oorlog in Oekraïne losging. Ja, hij heeft onlangs ook uh, uh,
1: nog een uh, prijs gewonnen voor de, voor de podcast in de ja. categorie, categorie uh, nieuws en actualiteiten.
3: Glenn? Ja. Ik ben ook wel even benieuwd. Jij bent in 2015 begonnen. En ja. er zijn anno 2022 nog steeds ondernemers die zeggen... Ja, 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 podcast. Ik weet niet wat ik ermee moet.
0: Wat zeg je tegen dat soort mensen? Wil je uh, periodiek 40 minuten aandacht van je klant? Ja, is het antwoord waarschijnlijk. Ja, dan moet je een podcast <lacht> beginnen. Maar ja, is een podcast voor iedereen? Uh, ja, sterker nog. Het is voor iedereen als je maar echt... Heel, heel, heel goed bedenkt waar je niet zit. En wat ik toch veel tegenkom bij mensen die een podcast beginnen... is dat ze vooral vanuit zichzelf denken. Wat wil ik vertellen? (laughs) En dat ze vooral dat aan zoveel mogelijk mensen willen vertellen. En de truc is juist dat je moet beginnen bij je luisteraar. En dat je moet bedenken, oké, stel je voor dat er maar tien mensen luisteren. Dat is natuurlijk heel weinig. Welke tien mensen moeten dat zijn om te zorgen dat ik toch een succesvolle podcast heb? Maar wat? wat definieert sorry wat wat een succesvolle podcast wat jou betreft? Ja, dat ligt aan het doel van degene die de, die, die podcast aan ja. de markt is slingert.
3: Maar feitelijk zeg jij ook in je boek dat er een, een algemene, uh, bijna een soort uh, raamwerk te bedenken is. Yeah. Een raster, waarin je een succesvolle podcast kunt opbouwen. Zeker. En dat heeft alles te maken met het podcast canvas. Hè. Kun je ja, daar wat ja. over
0: uitleggen? Ja, iedereen maakt het canvas tegenwoordig. Hè. Dus <laughs> daar moet je zeker Het podcast canvas kon niet achterblijven. Nou ja, weet je, structuur zorgt er natuurlijk ervoor dat je, dat, je, dat je kan nadenken, dat je overzicht hebt. Hè. Want als je denkt, ik begin aan een podcast... dan denk je, ja, waar moet ik beginnen? Nou, bij Spotify dus niet. <laughs> um, en de truc is uh, dat... Bij, voor mij start het bij de vraag: voor wie ga ik het maken? Dus wie wil ik dat er gaat, lu- gaat luisteren? Nou, die, die tien mensen is een heel goed iets, want eh, ook al lijkt een podcast op radio, het is geen massamediaal medium. Voor sommige mensen wel, maar dat is het echt, dat het, is het, het, het topje van de ijsberg. Maar voor de meest is het een niche medium. Dus je moet je doelgroep zo klein mogelijk maken, zo specifiek mogelijk, want als je dat doet. Dan zijn alle andere vragen die je stelt. Namelijk, waarom zou iemand überhaupt blijven luisteren naar die podcast? Wat moet mijn format dan zijn? Al dat soort vragen zijn veel makkelijker te beantwoorden. En is ook de kans dat je succesvol wordt veel groter. Omdat je weet voor wie je het maakt.
1: Ja, dat is natuurlijk ook een van de dingen. Uh, Ook zeker als als, als, als zakelijke merken hiermee gaan beginnen. uh, uh, Dan gaan ze aan een podcast beginnen. En dan kijken ze vervolgens naar de luistercijfers. We hebben maar 50 luisteraars, 100 luisteraars. Zijn ze enorm teleurgesteld. Want als ze dan een artikel online plaatsen, dan uh, hebben ze misschien wel uh, duizend kijkers of uh, of meer. Die niet
0: gelezen hebben overigens. Dus dus (laughs) wat is jouw reactie daarop? Een podcast moet je vergelijken met een bijeenkomst. En dan wordt de wereld ineens heel anders. Want heb je dan 500 luisteraars naar een podcast. Vertaal dat naar een bijeenkomst. Waar mensen nou, langer gaan luisteren. Langer met jou door gaan brengen. Want een gemiddelde podcast duurt 42 minuten. Als je het vergelijkt met een bijeenkomst. je hebt 500 luisteraars. Nou bedenk maar eens even welke zaal je moet huren. En hoeveel koffie je moet schenken. En hoeveel gedoe het is om mensen uit te nodigen. En dat ze ook nog naar huis gaan. Dan moet je ze nog wat meegeven. Je moet ze uitrijkaarten geven. Dan wordt een podcast ineens super interessant. Want daar moet je het mee vergelijken. Het is high attention content. Dus je zit heel dicht bij mensen. In hun oren. En ze ze spenderen echt veel tijd met jou. Er zijn heel veel podcasts. eh, Zeker in de zakelijke markt. Die zijn niet om aan te luisteren.
1: Daar val je gewoon (laughs) bij in slaap. Na de eerste jingle die wordt ingestart.
0: Ja, als het dan jingle is.
1: Wat zijn een aantal podcasts. Die het volgens jou in die markt heel erg goed doen. En wat kunnen we daarvan
0: leren? Nou ja, dat is natuurlijk ingewikkeld. Want omdat het zo niche is, zijn er waarschijnlijk heel veel succesvolle zakelijke podcast die ik nooit hoor. Nee. Omdat hey, ik er niet in geïnteresseerd ik ben. Maar was vast een
1: paar persoonlijke favorieten.
0: Nou ja, um, wij hebben onlangs ook de eerste aflevering, die staat nog niet online, maar die komt wel bijna online, van uh, de bijbehorende podcast bij het boek Podcasten voor Communicatieprofessionals uh, um, gemaakt. En daar hadden we uh, de opdrachtgever van de AIVD podcast uitgenodigd. De dienst. -hmm. En die hebben die podcast gemaakt als uh, employer branding. Oftewel, wij zijn een leuke werkgever. Dat is wat ingewikkeld als je een organisatie hebt van ruim 2000 mensen. Waarvan er vier mensen mogen vertellen dat ze bij de AIVD werken en de rest niet. Dus dan ga je een podcast maken en dan ga je ineens de deuren een beetje open. Nou, die podcast is 1,3 miljoen keer beluisterd. Dat is nogal veel. Ja. Eigenlijk veel te veel. Want het doel was. Maar wij, paar, <laughs> wij, paar wij vinden, willen mensen. Maar ja. om, om het perspectief te schetsen. Was wel een goede podcast, ja. Fantastisch, leuke podcast. De dienst. Gaan vooral luisteren. Voor iedereen heel leuk. Want ja. ze. En ze, ze deden heel veel dingen goed. Ze zeiden: eerste wat we willen is een spannend verhaal. Zodat ja. mensen überhaupt gaan luisteren. Maar wat ze in het tweede seizoen gedaan hebben. Ze hebben uh, die ging over cyber. Over cyberaanval. Daar hebben ze ook. Um, uh, een heel zijprogramma voor ontwikkeld voor mensen. We zeiden van oké, okay, we hebben meer informatie voor je online gezet. Wil je nou meehelpen met het oplossen van deze case? Ga dan naar een hmm. website. Um, van al die mensen die er geluisterd hebben, hebben er ongeveer 50, maar 50, zou je kunnen zeggen, hebben die hele challenge doorlopen. En daar waren ze super blij mee. Want er waren 50 mensen waarvan ze de informatie hadden, waarvan ze gelijk het assessment hadden gedaan hmm. en die ze morgen konden aannemen. Nou, heb je een boek geschreven, een podcast voor communicatieprofessionals? We hebben hem hier. Het is
1: super handzaam. Dus ik denk dat het ook voor ondernemers. die uh, zich graag in het medium willen verdiepen. ontzettend relevant dus het is. Dus niet alleen maar voor communicatieprofessionals. en ondernemers zou ik eronder willen zetten. Ja, altijd... En wat, waar het mee afsluit. en dat zijn natuurlijk ondernemers altijd ingeïnteresseerd. geïnteresseerd. Ja, wat gaat me dit kosten?
0: Ja. Uh, wat, en ik, kost ik, een uh, wat
1: kost een podcast? is ja. dus een beetje vraag... wat kost een auto? Ja. Ja, ja, die staat
0: letterlijk Maar de in. vraag ja. staat ook...
3: in het podcast canvas. Ja. Wat kost een podcast? Zeker, ja. En
1: uh, uh, ik denk dat het goed is... om, wat je, je beschrijft het gewoon heel helder. En uh, uh, ik ga even kort, kort even opnoemen... wat het ongeveer is. En dan uh, kunnen we daar nog even... even op, op, op doorblikken van... of dat inderdaad... een goede investering is of niet. Hè? Je moet denken aan... een uh, aan eenmalige audio-vormgeving. Nou, het zit tussen de 1.500 euro. Presentatie kost tussen de 350 euro en 2000 euro... per aflevering. Je hebt misschien nog... wat redactiewerk. Een studiootje je kunnen huren als je zelf geen, uh, geen apparatuur hebt. Je moet denken aan nog wat editing van een, nou, tot 300 euro per podcast. Waar zit een gemiddelde productie voor als je het een beetje professioneel wil aanpakken? Als je dat een beetje optelt, waar ja. zit je ongeveer op, denk je?
0: Ja, ik zou zeggen gemiddelde podcast als je zelf niet zoveel doet. Ja. Uh, kom je zo rond 2000 euro uit en dan is het een podcast in interviewvorm. Ja. Wil mm-hmm. je een Brand in het Landhuis, de dienstachtige podcast. Ja, heel verhalend. verhalend ja. ja, verhalend, ja. He, ja. redactioneel. Fantastisch, ja. prachtig, mooi. Nou, dan moet je of bij de VPRO gaan werken. Ja, um, <laughs> uh, ja. Uh, want daar uh, die hebben die er geld voor. Of um, uh, je moet uh, vier, vijf keer zoveel uitgeven. Roland, laatste vraag? Ja. Ik zie in jouw boek negen tips waarmee je
3: afsluit. Waarmee je een succesvolle podcast zou kunnen vormgeven. En tip nummer zeven... Nee, uh, tip nummer acht is... Bedenk vooral dat het proces van een podcast een iteratief proces is. Dus je schaaft bij eindeloos. Ben ik even benieuwd... Uh, Als je jouw podcast nummer 1 vergelijkt met bijna podcast nummer 500, wat heb jij dan het meest bijgeschaafd?
0: Och jeetje zeg. Nou, ik heb heel veel geleerd. Dus in het begin bereid ik alles voor en schreef ik alles uit. Dat doe ik niet meer. Daardoor wordt het veel spontaner. -hmm. Uh, Loslaten. uh, uh, Zeker, loslaten. Maar ja, dat kan ook omdat ik ondertussen een paar gemaakt (laughs) heb. Een ander ding is uh, dat je je, je gaat dingen in het format uitproberen. En dan kom je er ook achter dat dingen gewoon niet werken. En die moet je dan loslaten. En dan bedenk je er wat anders voor. Maar dat is het leuke van een podcast maken. Elke keer verzin je weer nieuwe dingen die je erin kunt stoppen. Om het weer spannender, leuker, dynamischer. En een beetje verrassend voor de luisteraar te maken.
1: En misschien wel de belangrijkste van mij persoonlijk. Ik heb er ook een paar mogen maken in de, de afgelopen jaren. Is volhouden.
0: Oh, zeker. Er
1: komt een punt, net als bij ondernemen, dat je denkt... oh dit, waar, waar, ben, ik, waar ja. ben ik mee bezig? Heb, je, ja, heb je dat nu
3: al hier ook? Of niet? Nou, ik wil net zeggen, <laughs> wat <laughs> kunnen wij nog beter doen, Glen? <laughs> Gaan we na de uitzending verder over <laughs> ja,
0: praten. Ja, lijkt me uh, een goed voor idee. Voor iedereen
1: die hier meer over wil weten. Het boekje uh, Podcasten voor communicatieprofessionals en ondernemers... is nu te koop. En uh, natuurlijk ook uh, de, uh, de workshops hier bij uh, Nieuw Business Radio en Radio. Zeker. Kijk daarvoor op de uh, website straks in de Ondernemer Live. Valentijn van Zandvoort over de groeiambities van het duurzame ontbijt gradenmerk Holy, Maar eerst een abonnement op printen. Waarom moet je dat als ondernemer eigenlijk willen?
0: Dit is De Ondernemer Live met Remy Gieling en Roland Tameling.
1: Aangeschoven in de studio bij De Ondernemer Live op het Mediapark in Hilversum. Hans van Barel. Country Category Manager Printing Benelux bij HP. Hans, welkom. Dankjewel. Ik heb heel lang moeten oefenen op je titel. Ja,
4: daar hadden we misschien net iets eenvoudiger kunnen maken. Ja,
1: precies. precies. Nou, ik, dit is er goed en kundig uitgekomen. Dus ik ben echt trots op mezelf. Uh, Prachtig, je Dankjewel. Schnaal je bent, tevreden, uh, je ja. bent die... Ja. Je komt hier praten over iets nieuws wat, wat HP heeft, heeft bekokst Namelijk een abonnement voor
4: Printer. Vertel daar eens wat over. Ja, leuk hè. Nieuw uh, aanbod, heel specifiek voor het uh, kleine MKB. En waarom doen we dat? Omdat je eigenlijk vandaag ziet dat de print relevant blijft, ook in kleine ondernemingen. In print blijft relevant, omdat je daar ziet dat uh, vandaag in die digitale wereld ja, niet altijd onze focus vinden, niet altijd onze concentratie vinden. En uit heel wat onderzoek blijkt dat wat je leest op papier, dat je dat beter onthoudt, dat je dat langer onthoudt, dat je beter begrijpt wat je eigenlijk met die informatie moet gaan doen. En dus blijven bedrijven printers aankopen. Ook al dat heeft thuiswerker we... ervoor gezorgd dat we wat minder printen op kantoor. Blijft relevant. Dat gaan we natuurlijk gelijk
1: even testen bij de doelgroep. Ik kan het zelf beamen. Ik heb net weer een nieuwe HP printer inkt moeten kopen. <laughs> maar uh, Valentijn van Holy, print jullie nog veel op kantoor? Wij printen niet. Wij hebben nog ineens een printer, zou ik eerlijk zeggen. Nee? Nee. 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 Dus uh, bij jullie is printen geen, uh, geen issue op dit moment? Nee.
3: Roland nee. Tameling? Ja. Ik heb gisteren geprint. Ja, 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 voor de tweede keer dit jaar. Dus uh, ik probeer juist, want dat is wel een maatschappelijke trend ook, zo min mogelijk te printen. Sterker nog, uh, corporaties, uh, bedrijven zetten het ook uh, bewust onder hun mailtjes. Print zo min mogelijk. Ben ik wel benieuwd, Hans. uh, Hoe zien jullie die trend dan? Want het het, het lijkt een beetje in het verdomhoekje te komen.
4: Ja, duurzaamheid is echt heel belangrijk en is een topprioriteit binnen onze onderneming. Uh, We willen het meest duurzame IT-bedrijf zijn ter wereld. En dus uh, horen we ook vaak van onze klanten dat ze minder willen printen om hun papierverbruik te doen, dalen Omdat dat ja. natuurlijk heel veel impact heeft, hè, elk mm-hmm. papiertje dat je daarin verbruikt. En dus wat doen we met onder andere dat abonnement met HP+. Wij gaan eigenlijk elke print die jij maakt gaan compenseren op het vlak van papierverbruik. Dat wil concreet zeggen, bij elke print die jij maakt gaan wij centjes investeren, geld investeren in uh, projecten die ontbossing tegengaan in de wereld. Mm-hmm. En op die manier proberen we aan onze klanten toch mee te geven... Dat duurzaamheid belangrijk is. En dat we hen helpen om hun voetafdruk te compenseren. Dat is uh, core op jouw molen denk ik ook ja, Valentijn. Nee, want bij, ja,
3: bij Holy doen jullie eigenlijk vergelijkbare
2: zaken toch? Klopt ja. Wij gebruiken 1% van onze omzet. Uh, ook om de planeet te vergroenen. En toen we samenwerken met Just Digit. En dat uh, gebeurt allemaal in Afrika. Met verschillende vergroeningsprojecten. Um, en ja, we hebben zelfs kunnen terugrekenen dat een consument uh, bij aankap van één pak olie mm-hmm. of een zakje olie 3,5 vierkante meter grond vergroent. Dus kwantificeer je het ook echt, dat mensen ook begrijpen van oké, okay, hoeveel vierkante meter vergroening dan Dus ik denk een hele goed initiatief. Dus, dus uh, uh,
1: ja, als, als we hierbij mogen concluderen, moeten we vooral met z'n allen veel uh, uh, <laughs> uh, ontbijtgranen eten en veel printen, want dan gaan we de, de, de planeet een beetje groener mee maken. Hoe, uh, en ik kan het trouwens wel bij aan, want ik ben een paar jaar geleden ben ik op het hoofdkantoor van HP geweest in, uh, in, uh, in, in Silicon Valley. En toen was inderdaad duurzaamheid al toen een heel erg uh, belangrijk, belangrijk thema. En dat is de loop van de jaren natuurlijk niet anders geworden. Hoe ziet zo'n abonnement voor uh,
4: het MKB eruit? Want moet ik kan me bij voorstellen. Ja. In plaats van dat je elke keer dat je een nieuwe toner nodig hebt, Gaat zoeken online of in de winkel, welke toner moet ik kopen? En je doet dat vaak te laat, hè? want vaak ja. is hij al leeg. Ja, ik was, ik kan was je niet meer printen. Ik was te laat, inderdaad. Ik heb toen bij mijn, bij mijn sprekersbureau moeten printen, omdat ik mijn kaartjes uh, niet, kon, uh, niet, ge- niet geregeld kon krijgen. Ja, inderdaad, inderdaad. Dus wat als je nu slimme toestellen gebruikt? Hè? Waarbij dat we via internet jouw printer monitoren en zien, oh, die toner die is bijna leeg. Het hmm. wordt tijd om een nieuwe toner te versturen. En dat doen wij voor jou. Hmm. Jij moet daar niks meer voor doen. Um, En dat doen dat via een abonnementsformule. Jij betaalt een vast bedrag per maand en daarvoor kan je een aantal prints maken. En dan sturen wij je automatisch de juiste toner net op tijd toe. En dan stuur je jouw lege toner terug, zodat wij die kunnen recycleren. Opnieuw goed voor de duurzaamheid van de wereld. En elke maand heb je de keuze, wil ik meer printen, dan schaal ik op, wil ik minder printen, dan schaal ik naar beneden qua abonnementsformule. Of zet ik het zelf stop? Met andere woorden, je hoeft je totaal niet te gaan verbinden in een vijfjarig servicecontract zoals je dat vaak ziet in die printwereld, in die managed printwereld. Dit is echt een oplossing die schaalbaar is voor dat kleine MKB, eh, waarin je heel eenvoudig meer kan gaan doen of minder kan gaan doen afhankelijk van wat hij nodig heeft.
1: En als je dan uh, als MKB-ondernemer nu aan het luisteren bent en je denkt, ja, ik heb al een printer op kantoor staan van HP, kan iedereen hier gebruik van maken? Heb je een nieuwe printer nodig? uh, uh, Wie wie, wie kan hier uh, gebruik van maken?
4: Ja, Instant Ink bestaat al een hele tijd voor consumenten. En inderdaad, op een aantal Inkjet-toestellen kan je perfect Instant Ink gaan aanzetten, na verloop van tijd. Je hebt dat nog nog niet, je zegt, hé, dat is toch iets interessants, dat is mogelijk. Voor het MKB hebben we een aantal nieuwe functionaliteiten en die zijn enkel ter beschikking op een aantal nieuwe lasertoestellen toestellen die we hebben gelanceerd. Compacte A4-toestellen die zowel geschikt zijn voor het thuiskantoor als voor je kleine kantoor. En daarvoor zijn enkel de nieuwe apparaten um, eligible, zoals dat we zeggen, compatibel. En hoe, hoe weten we welke dat zijn? Dat ga je perfect terugvinden op onze website. Als je even uh, surft naar Instant Ink voor bedrijven, dan kom je daar terecht. Ga even googelen? En dan kan je googelen en dan zie je perfect daarvan, ja, mijn toestel is daar compatibel voor. Die printerwereld wordt nog altijd gekenmerkt door een heel breed portfolio. Dus uh, even gaan opnoemen welke toestellen daarvoor uh, compatibel zijn. Daar heb ik een extra tien minuutjes nodig. Dat doe ik graag. Ja. Maar ik denk niet dat je daar tijd voor hebt. Doe een, een, een bonus-uitzending uh, hierna.
1: Um, ja, Valentijn, het is natuurlijk al pre- uh, prettig dat uh, uh, dit soort ja, dingetjes, je wil hier als ondernemer niet over nadenken. Nee. Dat. Het is, het is, het is uh, iets waar, wat, wat altijd uh, inderdaad last minute komt. <laughs> In mijn geval ook. Zeker, uh, ja. En het, uh, ik denk dat dat misschien wel de, 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 de meest uh, de, de, de grootste winst is inderdaad die je als ondernemer hebt. Dat je er gewoon niet meer over hoeft na te denken dat als je iets wil printen dat het gewoon altijd beschikbaar is.
2: Ja, nee, dat, 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 dat kan ik me goed voorstellen. Ik, wij, persoonlijk hebben wij eigenlijk een zero printing policy. Ja. <laughs> Uh, omdat wij er wel aan geloven dat alles digitaal kan. Mm-hmm. Um, maar ik, uh, ja, ik, uh, ik stimuleer zeker dat bedrijven zoals HP, die wel in een wereld zitten waar, waar harde stappen en grote stappen gezet moeten worden ten aanzien van duurzaamheid. Dat er, dat er ook dergelijke compensatieprogramma's opgetuigd worden. Um, en dat er ook naar manieren worden gezocht om denk ik uh, ja, meer uh, flexibele diensten te leveren. Uh, is denk ik altijd goed. En nou, helemaal voor, uh, voor mkb'ers. Dat, ja.
1: Uh, ja. Nou ja, je hoeft niet alles te printen. Als, maar er moeten dingen zijn die, printen die relevant zijn. Ja. Uiteraard. Um, Hans, heb je misschien nog een uh,
4: laatste praktische tip voor ondernemen. Als het gaat over printen. Ja. Um, ik denk als je voor de aanschaf staat, Voor de aankoop van een nieuw toestel. Dat je toch even moet gaan nadenken. Van, hoe wil ik werk aanbieden? En niet alleen print. Hè? We hebben thuiswerkers. Wil ik dat thuiskantoor mee gaan vormgeven door een extra scherm, door een toetsenbord, eventueel hmm. een printer? En bij wie kan ik daarvoor terecht? En dan denk ik dat er heel wat meer speelt dan alleen printen. Ik zie heel veel vragen rond scanning. En hoe kan ik mijn scanprocessen veel eenvoudiger gaan maken? Hoe krijg ik dat documentje rechtstreeks in mijn Google Drive of in mijn OneDrive? Hoe krijg ik daar een tekstlaag onder, zodat ik daar iets slim mee kan gaan doen? Met andere woorden, print draait veel meer dan, uh, dan enkel print. Uh, scanning, printbeveiliging, IT-beveiliging. Het is uiteindelijk een geconnecteerd toestel op internet. Met andere woorden, ook daar security. Het het is van belang. Je wil niet dat dat de zwakste schakel is in je je netwerk. En duurzaamheid, zoals we daarnet hebben gezegd. -hmm. Dus dat zijn voor mij een aantal elementen die je in overweging moet nemen als je voor de aanschaf staat van een nieuwe printer.
1: Ja, nou, we vatten samen inderdaad als duurzaam, uh, uh, automatiseer, bespaart tijd. En, en... daar komt het jargonalarm weer, ontzorgen. Ontzorgen. Oh, ik wil de cybersecurity zeggen. Maar ik vind ontzorgen ook een hele ja, een nou, mooie... Ja, maar dat is wel
3: een integraal onderdeel van het hele, hele, hele aanbod wat jullie doen natuurlijk.
4: Ja, absoluut. De woordkeuze. Die was nog niet gevallen en was een heel belangrijk woord. Weer ja. een stempel op de bingo kaart, jongens. <laughs> Precies.
3: Nou, wil je hier meer over weten?
1: Uh, je kan natuurlijk altijd een kijkje nemen op deondernemer.nl. Waar je hier vast meer over te lezen is. in anders even op de site van HP zelf. Hans uh, van Barel, Country Category Manager Printing Benelux. Hij is er weer goed uitgekomen. Dankjewel voor je komst aan de studio <laughs> vandaag. Dankjewel. De ondernemer. De ondernemer live.
4: Op Nieuw Business Radio.
1: We praten verder met tafelheer Valentijn van Sandvoort... over de duurzame missie van zijn ontbijtgranenmerk Holy. Erg lekker. Ja, Roland Tameling is ondertussen aan zijn le- vroege vro- lunch ja, begonnen. Schoon, We hebben een fan ja. erbij volgens mij. Ja. Maar... Ik, heb hem dus ook, ik, ik, ik had het helemaal niet door. Ik heb hem dus ook thuis staan.
3: Ja, kijk. Goed, echt maar. Hè? Ja. Hoe ben jij dan aan, uh, uh, aan Holy gekomen? Picknick. Oké. Okay. Ja, en toen vast... dacht jij ja, gewoon, ik ga dit, dit nieuwe merk eens een keer proberen. Ik denk het. Ik denk dat of, of, of het was toch een soort van subliminal
1: messaging, dat ik uh, onze conversatie een tijd geleden had geworden. Uh, of dat ik toch uh, was aangesproken door de verpakking, of door de duurzame missie. Ik weet het niet eens meer. Maar het, is, het staat bij mij thuis. En het staat er nog, dat is belangrijk. Het staat, ik, want, uh... het staat er nog steeds. Het staat er nog steeds. Het is ook een hele mooie verpakking. En achterop staat dus ook, hè, uh, we will regreen 3,5 vierkante meter of land per bag you buy. Dus um, uh, uh, wat jullie dus doen Is voor iedere uh, uh, voor iedere ja 1% van de omzet, zei je. Ja, klopt. Ieder 1% van de omzet doneren jullie aan Just Digit.
2: Klopt, ja wij, ja, wij geloven erin dat wij staan in principe voor de gezondheid van mensen, maar wij ja. geloven dat je als bedrijf vandaag de dag ook de gezondheid van de planeet serieus moet nemen en dat duurzaamheid niet een tapje op je website moet zijn. Um, en daarom hebben we ook onze duurzame impact gekoppeld aan de commerciële impact.
1: Ja, en wat is dan de keuze geweest voor Just Digga? ik kan me ook goed voorstellen dat, dat je als, als kleine organisatie met een beperkt aantal mensen, jij hebt niets de handen
2: om zelf inderdaad overal bomen te gaan planten natuurlijk. Nee, dus, helaas niet. Nee. Hoe, hoe zijn jullie uitgekomen bij Just Digit in dit geval? Nou, we zijn gaan zoeken naar een, een NGO die de juiste licenties heeft, die de juiste papieren heeft, uh, um, die eigenlijk het op orde heeft als het aankomt op vergroeningsprojecten, want ja. er is nog erg veel uh, schimmigheid ook in het buitenland en als je naar verschillende organisaties kijkt. Ik hoorde ook wel eens dat, dat uh, er dus geen uh, ruimte, dat er heel vaak uh, heel veel bedrijven beloven dat ze bomen gaan planten, maar ja. is er helemaal geen ruimte ja.
1: voor die bomen. Fysiek nou ja, niet, klopt. Het, het,
2: ja het, het is, Dat is een goede Vraag en ook een terechte vraag. En wij planten ook niet alleen maar bomen, maar wij maken ook verdorde landbouwgrond weer vruchtbaar. oké okay. En zo heb je eigenlijk geen nieuwe grond nodig, maar pak je verdorde grond. En die maak je met ja, lokale landbouwtechnieken. Uh, maak je die weer vruchtbaar, waardoor er weer uh, gewassen ontstaan en bebossing ontstaat.
1: Heb je al een keer zelf uh, de handen uit de mouwen gestroopt en daar uh, een paar gaten gegraven of uh, heb je gewoon uh, het geld over gemaakt?
2: Nou, we zijn helaas nog niet uh, op, uh, ja, op reis geweest Paletijn. om een uh, lokaal te kijken. Ja, het kwam ook uh, <laughs> tijdens COVID konden we uiteraard niet vliegen en uh, we willen sowieso vliegen niet stimuleren. In het scheelt weer een
3: vlucht inderdaad.
2: Uh, ja. Maar het is wel mooi om natuurlijk om een keer echt on te gaan kijken wat, uh, wat daar gebeurt. En, uh, ja, het we is, hebben... is
1: wel mooi wat hier gebeurt, hè? dat Roland Tameling de man die meer tijd in de lucht doorbrengt dan hier op de, op de, op de aardkloot dat hij hier het vliegen gaat destimuleren. Ja, nee, ja.
3: Wij zijn in de autojournalistiek ook bezig om zo, zo min mogelijk te vliegen. Dus je kunt nou. me lekker weer in, de, in, een, in, een, in, een, in een soort asgrijs hoekje zetten, <laughs> Remi. Zondag weer toch? Uh, ja. um, morgen zelfs. Okay. Maar uh, la, laten we eens even uitzoomen naar die hele digitale certific- uh, 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 duurzame certificering die jullie ook hebben binnengehaald. Hè? Van de, de, de B Corp uh, Best for the World uh, certificering. Um, uh, dat is, kan ik me voorstellen... onderdeel van een lange termijn strategie. Ja, Moet je misschien ook even de lijst ja, uitleggen...
1: Nou, wat, precies wat, dat. Wat, wat, wat de B Corp is? Want we hebben het vaker ja. voorbij horen komen. In de ja. Nou, nee. B, Corp,
2: B Corp is een internationale certificering... die in het leven is geroepen om uh, bedrijven... die hun sociaal, uh, maatschappelijke en ecologische impact... Uh, op orde hebben en die standaarden op orde hebben. Om uh, die bedrijven die certificering te geven. Um, uh, ja, eigenlijk om te laten zien, deze bedrijven hebben net wat op, op orde.
3: Maar jullie hebben die certificering gekregen in 2021. Was het dan vanaf het allereerste moment dat jullie met holy aan de gang gingen. Uh, een doel om samen uh, volgens de juiste standaarden dit op te zetten?
2: Ja, nou ja, precies. We zijn in 2018 begonnen en 2020 hebben we hem uh, gekregen. En uh, daarvoor moet je door een uitgebreid assessment heen. Dat kost je gemiddeld zo'n maand van uh, 6 tot uh, 8. Uh, en dan wordt je complete bedrijf eigenlijk doorgelicht op alle aspecten. En dat gaat van duurzaamheid, maar ook, dat gaat ook over hoe ga je om met je stakeholders, hoe ga je om met je, met je mensen. Um... Kan je een paar praktische voorbeelden geven wat je moet doen? Ik, heb, ik was een keer bij, uh, lang geleden bij WeTransfer op bezoek. Ja.
1: En die vertelde dat ze zelfs inderdaad uh, moesten gaan nadenken over het waterverbruik van de toiletten.
2: Klopt. Ja, ja, het is een zeer grondig assessment... wat in allemaal verschillende categorieën is ingedeeld. En ik denk, kijk, het voordeel wat wij hadden... is dat we het als relatief jong bedrijf zijn gaan doen. Uh, Dus wij hadden op dat moment nog geen personeel. We hadden een relatief klein kantoor. Uh, Het was een redelijk overzichtelijk uh, bedrijf. En dan kan je nog dingen aanpassen die belangrijk zijn voor dat assessment... en om eigenlijk de certificering te halen.
1: Wat moest je aanpassen bijvoorbeeld?
2: Wij moesten in onze statuten verankeren uh, dat wij een bedrijf zijn wat wat op een missie is om mensen weer gezond te maken, maar wat ook altijd sociaal, maatschappelijke en ecologische belangen uh, meeneemt in besluitvorming. En dat is best wel serieus, want dat, dat ga je echt ja, in je statuten en je aandeelhoudersovereenkomst verankeren bij een notaris. Om ook te laten zien uh, aan, aan de wereld en ook aan toekomstig personeel... of eventueel aandeelhouders die op een dag aan boord zouden kunnen komen... dat je staat voor een bepaald, uh, ja, voor een bepaald soort vorm van impact maken. Maar goed, er zitten natuurlijk geen juridische consequenties aan. Er um, zitten geen, in die zin geen juridische consequenties aan um, dat... Nou ja, ik denk wel degelijk wel. Want als er aandeelhouders aan boord komen... zullen zij uh, zich moeten schikken... naar die bepalingen in die statuten. En dan heb je ook een uitgangspunt... om met elkaar in discussie te gaan over... oké, hoe belangrijk is dit nou echt? En als wij met eventuele investeerders in de toekomst in gesprek zouden gaan... en zij zouden zeggen, nou, wij willen dat jullie dat schrappen uit de statuten... Mm-hmm. want wij willen alleen maar geld verdienen ten koste van alles. Um, dan gaan wij niet met die mensen in zee. Maar
3: het klinkt ergens dat het ook wel een, een remmende factor kan zijn. Wat heeft het nu tastbaar al voor jullie betekend in positieve zin?
2: Um, ja, ik denk geen remmende factor. Ik denk het is meer een sturende factor eigenlijk. Uh, en dat betekent soms wel dat je inderdaad keuzes moet maken tussen commerciële impact of duurzame impact... of sociaal-maatschappelijke impact. -hmm. Ik denk in positieve zin is een mooi voorbeeld... dat wij uh, drie weken geleden partner waren... van het Nationaal Schoolontbijt. Dat is elk jaar. Dat was de twintigste editie dit jaar. En dat een week lang ontbijt ongeveer 500.000 kinderen in Nederland... met gezonde ontbijtproducten. En wij leverden die week de ontbijtgranen. En dat was voor ons best een investering. Want dat is een kosteloos... bieden wij dat aan aan een half miljoen kids... Maar dat hebben we toch gedaan. En niet gekozen om dat in wellicht wat effectievere vormen van marketing te stoppen omdat we wel voor uh, sociaal-maatschappelijke impact wilden gaan om eigenlijk ook een half miljoen uh, kinderen gezond te laten ontbijten en ja. kennis te laten maken met ons product. Dus. Maar uiteindelijk hoop je natuurlijk dat de week na dat nationale ontbijt uh, de ouders in de winkel staan en denken,
3: hé, hey, maar dat vonden ze lekker en, dat, en, en daar zit een goed verhaal achter. Zeker,
2: nou, ik zal niet ontkennen dat het mes aan twee kanten snijdt nee. bij zo'n initiatief, maar het is wel de vergoordelijkheid van, van, van zaken. Dus wij geloven dan wel, laten we eerst iets doen wat impact maakt in lijn van onze missie. Om mensen weer gezond te maken. En dat het een commercieel neveneffect heeft. Dat zou ik niet ontkennen. En dat is denk ik ook mooi meegenomen. Um, maar wij, wij proberen wel altijd in die uh, ja, stappen te zetten. En B Corp helpt ons daar wel bij. Want mm-hmm. die legt eigenlijk de kaders en schetst de kaders. Voor, um, voor een bedrijf wat je vervolgens kan schalen. Om, uh, en, en altijd ook impact kan blijven maken. Terwijl je aan het schalen bent. Dus altijd ja, impact voor commerciële impact eigenlijk stelt. Um, een van de interessante dingen van de B Corp certificering
1: vind ik zelf... dat het niet alleen maar kijkt naar je eigen organisatie... maar ook naar al je, daar komt het uh, jargonalarm weer... stakeholders, <laughs> ja. al je partners waarmee je samenwerkt. <laughs> ja. ja. Naar nou, de keten. Naar nou, de keten. Ja. Uh, uh, en je moet voor mij daar ook uh, dus heel erg keuzes in gaan maken... met wie je wel en geen zaken wil doen. Klopt. Nou, kan ik me voorstellen dat dat soms... Back, hey, als je een kleine uh, speler... Uh, uh, stel je voor je zou als, 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 als holy zijnde met een uh, marketing agency in zee willen gaan... Kan je misschien nog wel afspraken over maken ja. dat we zeggen van nou, we zoeken een duurzame partij, die ook deze missie nastreeft, waar we ons prettig bij voelen, die misschien ook wel een b corps certificering heeft. Ja. Tegelijkertijd moet je ook samenwerken met hele grote partijen. Die uh, uh, op hun eigen manier een steentje wel of niet proberen bij te dragen aan een, uh, aan, aan een duurzame missie. Ja. Hoe is die balans dan? Want daar heb je minder. Als kleine speler heb je daar geen invloed op. Je kan niet vertellen aan de Jumbo, nou Jumbo. <laughs> Doe maar eventjes wat meer voor, 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 voor de planeet. Want anders mogen we geen zaken met je doen volgens het B-Corp certificering.
2: Nee, klopt. Het, het is, dat is altijd een balans. En we merken wel naarmate we groter worden. Ja, krijg je ook meer invloed. Zowel in de keten als met de bakkerijen waarmee wij we werken. De stroom waarop zij draaien. Dat is een voorbeeld dat er al van grijze naar groene stroom is geswitcht. Ook wel degelijk door ons. Uh, Ja, Ja, ga je dan echt in gesprek? uh, Absoluut, ja Ja? zeker. En wij proberen hun ook echt mee te nemen in uh, in zo'n B-corp certificering. Maar maar, 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 vertel eens even hoe dat werkt. Jij (laughs) jij zoekt dan, je je, je hebt een
1: bakkerij en dan bel je op een dag op en je zegt wat voor stroomabonnement hebben jullie. Hoe werd je aangekeken door die mensen?
2: Nou, tijdens het uh, maken van het assessment van de uh, B-corp zijn dat ook vragen die de revue passeren. En uh, wij je proberen... hebt zich opgebeld. Ja, zeker. Wij proberen onze steek wel mee te nemen in het feit dat wij voor zo'n bierkorps certificering gaan. Uh, waarom we dat doen. Waarom we dat belangrijk vinden.
1: Maar ze waren niet, ik, ik stel me zo voor, traditionele markt. Dat ze een beetje op hun achterhoofd een krabben waren van wat. <laughs> ja, nou je treft bij de ene
2: partner wat meer weerstand dan bij de ander. Uh, ja, heb je dat gemerkt? Ja, zeker. Uh, en dat, dat is ook geheel begrijpelijk, denk ik. Want verandering is niet iets wat er overnacht gebeurt. En dat zijn inderdaad redelijk traditionele marktindicaten. Maar ik denk dat iedereen zich vandaag de dag wel bewust is... van het feit dat we met z'n allen een stap moeten gaan zetten op duurzaamheid. Dus aan de achterkant lukt dat aardig. En ik denk ten aanzien van je vraag aan de voorkant... hoe manage je dan retailers of grote retailers? Ik denk dat we daar eigenlijk louter positieve ervaringen hebben. Omdat we juist zien dat ook de grote supermarkten... steeds meer voor ons durven te kiezen. We begonnen daar als hele kleine speler... euh, 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 met weinig plek op het schap. Maar we zijn eigenlijk in de loop der jaren... steeds meer kunnen groeien daar. euh, Dus ze kiezen wel ook echt voor duurzaam en gezondheid. Zou je zelf zo
3: kunnen zeggen dat uh, de grote partijen... die wat minder snel en flexibel en en wendbaar zijn... uh, naar jullie kijken om de kastanjes uit het vuur te halen? Die oh doe jullie die die onderzoeken maar even... dan profiteren wij uiteindelijk op de lange termijn ervan.
2: Uh... Ik weet niet of ze dat, 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 uh, ja, dat zo zien. Mm-hmm. Um, ik denk wel en ik hoop ook wel dat we ze een beetje aan het wakker schudden zijn. van uh, Wacht eens even. Ja. Je, je kan dus ook een gezond ontbijtgaande product ontwikkelen. Uh, en daar heel veel mensen blij mee maken. Maar is het ook een
3: instrument om sneller bijvoorbeeld in de schappen te komen? Kan me voorstellen van wel. Voor ons?
2: Ja. Nou ja, ik geloof er wel in dat als je heel erg duidelijk een keuze maakt voor, voor gezondheid. Uh, in, in een schap wat ja, uh, door de regel, in de regel eigenlijk vrij ongezond is. Dat we daardoor eerder de kans krijgen om, uh, ja, om onszelf te bewijzen. Dat denk ik wel. En je ziet eigenlijk bij elke grote retailer in Nederland... ook kleine retailers, ook alle online spelers... dat de thema's gezondheid en duurzaamheid... zijn de pijlers van, van, van gisteren en van de komende paar jaar. Dus wat dat betreft fietsen we ook een beetje nu met de wind mee... en en dat is een hele fijne positie want daardoor krijg je veel kansen om jezelf te bewijzen maar ik ben toch nog benieuwd,
1: ik wil gewoon even een heel concreet voorbeeld, want ik kan me voorstellen dat heel veel luisteraars denken van, oh ja, weet je, misschien wel goed om een keer met met mijn mijn zakenpartners gaan kijken wat kunnen we samen doen om, uh, om, uh, om de wereld een klein beetje beter te maken, hoe ga je dat soort gesprekken aan dan heb je gewoon letterlijk de telefoon opgepakt en heb je het gevraagd. Ga je,
2: doe je dit in contactbesprekingen? Um, um, wanneer, wanneer, wat moet je wel en niet doen? Nou, ik denk dat bij ons begint het er altijd mee dat je al je steekholders goed meeneemt in het, in het verhaal waarom je dit doet. Ja, en, maar en, hoe, doe, hoe doe je dat? Nou, letterlijk door als wij een presentatie met elkaar hebben over, um, uh, over, over de het komende jaar of prijsonderhandelingen. Dan zijn dat nooit sec gesprekken alleen over prijsonderhandelingen. Um, maar wij kleden dat altijd in in ons grotere verhaal. Um, waarom wij op een missie zijn om mensen weer gezond te maken. En herhalen. daarbij de gezondheid van het planeet ja. serieus nemen. Dat is echt de kracht ja, van herhaling. En continu eigenlijk ja, storytelling gebruiken om hun mee te nemen in dat verhaal. Precies,
1: wat je zou kunnen zeggen. We, ze hebben het vorig jaar ook al gehoord. Maar je zegt nee, we moeten het gewoon blijven herhalen. Ja, je
2: moet erop blijven hameren. En dat, ik vind dat ook wel mooi bij, bij, bij uh, nou, noem me merk als Tony Chocololi, Waar er bestaat geloof ik een jaar of tien. Maar eigenlijk kan je nog een, een, het verhaal wat zij nu vertellen, dat kan je nog één op één naast het verhaal leggen wat tien jaar geleden al werd verteld. Zijn zij ook in zekere zin jullie voorbeeld, aangezien zij ook die certificering hebben? Ik denk dat Tony's wel ja, het voorbeeld in Nederland is van een, van een geslaagd, missiegedreven merk. Absoluut. En ook een merk wat dingen echt anders durft te doen en wat, wat een categorie volledig op zijn kop uh, heeft gegooid met succes. Ja. Dus uh, ja, daar, daar kijken we zeker naar met veel... Uh, ja, veel uh, Tot slot
3: van van dit blokje, als ik zo vrij mag zijn. Ik kan me ook voorstellen, aangezien je zo'n duurzame missie hebt... met een goed verhaal, oprecht... Dat je helemaal gek wordt van alle... Nou ja, een beetje de greenwashing. Toch wel de hypocrisie in de markt van, ja. van partijen die, zeg, die zeggen het ene te doen. Ondertussen allerlei honing en dadelsiroop over hun, ja. uh, over hun producten Klopt, gooien. Ja. Waardoor het niet gezond is voor de consument. Nee. Dat je denkt, je, je, zou je niet veel harder nog aan die boom willen rammelen?
2: Uh, ja, zeker. Um, ik denk voor ons is het wel heel belangrijk dat we dat op een leuke manier... en een positieve manier blijven doen. Dus ja, wij daar zijn ik niet
3: bekend om inderdaad.
2: Nee, wij willen... <laughs> <laughs> precies. We een heel cynisch gesprek, uh, dit antwoord. <laughs> Nou, wij, wij willen nooit een, 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 een hele negatieve toon hebben. Of een, nee. of een, wat, wat ik geloof erin, juist als je iets wil veranderen in de wereld... of in het gedrag van mensen... moet je dat doen over de boeg van humor, van positiviteit... en het moet leuk zijn. Want als het een verhaal wordt van, met een donderwolk erboven... van jullie doen het fout en wij doen het goed... Dan, dan krijg je mensen niet mee. Dus dan, liever een uh, duim omhoog dan een wijzend vingertje. Ja, wij, precies. We liever een high five of een, mooie, uh, ja, dan een wijzend vingertje. Je ziet hè? Daar wel. heb ik ja, toch de, wat bijgedragen uh, vandaag, ja, jongen. Die moet op de verpakking. <laughs> precies, ja, nou, ja, precies. Uh, ik mag dus, je hebben van. Ja. Ja. Zullen, 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 zullen wij een
1: duimpje omhoog en geen wijzend vingertje doen voor je 800ste vlucht jaar? We gaan er even tussenuit voor de break. Straks in de tweede uur van de Ondernemer Live hebben we meer ondernemende gasten. Een bijzondere ondernemer in de mobiliteitsmarkt. Uh, ja, vrouwen in de IT-top. De Data Dinsdag en natuurlijk Nico het Mist Mis
0: dat niet, we zijn zo Peter. Van arbeidsmarkt tot groeikansen, van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De ondernemer.
0: Live, elke dinsdag van 11 tot 1 live op New Business Radio.